0: Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas novamente. Evangelho de Lucas, desta vez capítulo 2. Hoje eu gostaria de ser um pouco mais rápido aqui no nosso estudo bíblico. E eu queria usar a ilustração, as nossas encenações aqui com as músicas, olhando no texto bíblico algumas coisas. E aprender com o texto bíblico sobre o Natal, tirar alguns princípios do Natal. Lucas capítulo 2 Aprendendo com o Natal Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus Naqueles dias Saiu um decreto da parte de César Augusto Para que o mundo inteiro fosse recenseado Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia A cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia Porque era da linhagem da família de Davi Para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz e ela teve seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse... Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor E este será o sinal para, vos achar, para que vos acheis o menino Envolto em panos, deitado em uma manjedoura Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial Apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama, e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou, foram então com toda a presença, com toda a pressa, desculpa, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, e vendo contaram a todos o que lhe havia sido dito sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido como lhes fora falado. Queridos, essa história é fabulosa, porque ela conta a história do Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, vindo até o mundo para resgatar o mundo dos seus problemas de morte, do seu aspecto moral, das suas inclinações para o mal, do desespero, da desigualdade, da morte. E olha que fantástico. Como é que você espera a visita de um rei? Como é que você espera quando alguém muito importante vai chegar? Lá em casa, quando tem visita, do mais simples ao mais importante, eu tenho que limpar a casa inteira, porque a Kate tem que deixar tudo limpo. Faz ali, faz aquilo outro, faz aquilo lá, né? você perguntar para a Sofia qual é a, a, a frase que nós ouvimos é ponha tudo no lugar, senão vai apanhar. Pode perguntar para ela. E nós corremos, e, a, e tendo visita em casa, a gente faz, arruma e tal, maqueia as coisas, esconde as coisas, né? Imagina, Deus vai visitar o mundo, Deus vai se encarnar, Deus vai receber humanidade. O judeu esperava que isso acontecesse num palácio, que Deus se manifestasse no maior dos palácios. Quem sabe com ouro, muitos artefatos valiosos, diamantes, pedras preciosas porque Deus vai chegar, e aí vem um escândalo, logo direto, porque o escândalo envolve um casal pobre, um casal humilde, e para você ter uma ideia da sua pobreza de José e de Maria, o versículo 24 do capítulo 2 diz assim, e eles foram para o templo para oferecer sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, e levaram duas rolinhas, ou dois pombinhos. Quem não tinha dinheiro para levar bicho grande, levava bichinho pequeno. Esse versículo revela o como eles eram simples, o como eles eram pessoas realmente humildes. Esse é um escândalo. Por quê? Porque o mundo, e a morte, e os aspectos egoístas da sociedade em que a gente vive, Reconhece o poder, a grandeza, a fama, o status, o empoderamento Quanto maior, melhor, quanto mais, melhor Deus reconhece a simplicidade do ser humano Deus conhece o seu coração Deus conhece as suas aflições Deus conhece o mais íntimo de quem você é O valor como homem e mulher que você tem Independente de quem você seja Independente de que aquilo que você conquistou ou não Independente do seu estudo ou não Deus se importa por quem você é Por isso o nascimento de Jesus revela para nós Que Deus veio na simplicidade Deus veio da forma mais simples possível Deus veio numa manjedoura Você já parou para pensar nisso? Jesus nasceu na manjedoura para bicho, onde os animais repousavam, onde os animais estavam, Deus se fez presente. A primeira lição que isso nos dá é que Deus não se importa com quem você é, no sentido de ter ou ser, Deus quer você, porque Deus te criou do jeito que você é. Deus sabe quem você é, Deus não está esperando nada de você, Deus não precisa de você e nem de mim, Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus de troca, Deus não é um Deus da política brasileira, você faz para mim e eu faço para você, O criador do universo, revela isso vindo na magedora. percebe, eu não tenho nada para oferecer para Deus, você não tem nada para oferecer para Deus, eu não tenho como comprar o amor de Deus. Eu não tenho nada que Deus se interesse. Mas mesmo assim, Deus se interessa por quem você é. Como criatura dele. Como filho dele. Deus valoriza você completamente diferente do que o mundo valoriza. Por isso ele está revelando logo de cara. Eu venho na estrebaria. Eu venho mais humilde das coisas. Eu venho para resgatar você percebe isso? como Deus mostra a sua humildade a sua simplicidade, o seu amor por nós e aí você pergunta quem são as primeiras pessoas convidadas a adorá-lo e na nossa encenação chegaram os três aqui, né? Os três carregando os seus, seus bichinhos né? E tinham os outros bichos aqui juntos né? Olha que, que igreja fantástica essa né Os bichos E aí chegam três Quem eram os três que chegaram? Os pastores Pessoas simples da sociedade Ali não tem imperador Não tem rei Não tem líderes do exército não tem os fariseus, líderes religiosos São os pastores Simples pastores Convidados para encontrar o salvador Irmãos, vocês estão aqui hoje Convidados para encontrar o salvador Deus convidou você Sua família Para ter um encontro com ele hoje à noite E ele está dizendo para você Eu sei quem você é. Eu conheço as suas lutas. Eu conheço o seu coração. Eu sei das suas escolhas certas e erradas. Das suas alegrias e tristezas. Eu sei quem você é. E se você veio aqui hoje, eu convidei você para vir aqui hoje. Não porque você era alguém que tinha algo para me oferecer. Não porque você é alguém que eu quero... Tirar alguma coisa sua. Não, porque eu... Não. Eu trouxe você aqui hoje. Porque eu me importo com as pessoas simples desse mundo. Eu me importo com aquelas pessoas que querem recomeçar. Com aquelas pessoas que querem ter as suas vidas transformadas. Os seus pecados perdoados. Que querem ter uma nova maneira de viver num mundo louco. Eis os pastores... Os mais simples da sociedade chegaram para encontrar Jesus. E você hoje está encontrando com o Salvador. Ele nasceu para vir resgatar, para vir perdoar, para vir trazer paz entre os homens. Que maravilha isso. Por isso a igreja presbiteriana, quando te convidou para vir hoje à noite aqui, ela te, queria te apresentar Jesus. Ela queria que você conhecesse o Deus que te ama. E por causa que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou, por causa desse relacionamento que a igreja presbiteriana tem com Deus, por misericórdia dEle, nós também queríamos que vocês também experimentassem desse amor. E sabe como isso acontece? No nosso sorriso, no nosso cumprimento, nos nossos relacionamentos nos nossos importar uns com os outros, se você está aqui hoje, se você foi convidado por alguém para estar aqui hoje, hoje à noite, você é importante para essa pessoa, ela queria que você ouvisse de Jesus, ela queria que você experimentasse desse amor, de um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que não está olhando para a sua conta bancária, ou a sua cor de pele, ou a sua profissão, ou seu status, não está olhando, ele está olhando para o seu coração, e quer lhe dar vida nova. Esse é o Jesus que nós encontramos e queremos que todos aqui encontrem também. Os pastores são símbolos da simplicidade, da humildade e de Deus que ama a todos aqueles que ele criou, diferente do que o mundo ama. Olhando um pouco mais para frente da história, eu não sei se vocês perceberam, mas hoje nós corrigimos um erro clássico dos presépios. Porque os magos não chegam na magedora. os magos não chegam quando Jesus é nenenzinho, os magos já chegam quase quando Jesus tem dois anos. E eu queria mostrar isso para vocês no Evangelho de Mateus, volte um Evangelho, Evangelho de Mateus capítulo 1, na verdade começo do capítulo 2. Quem eram esses magos? E o que eles têm para nos ensinar sobre o Natal? Aprendemos com os pastores e com a manjedoura Que o Natal é a surpreendente graça de Deus para com os simples E com os magos? O que nós temos que aprender no Natal? Capítulo 2 depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com, com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes, e os mestres do povo perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, percebem? Não é mais manjedora. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes, res, regressaram para sua terra por outro caminho. Olha o 16 agora. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. E mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo. Provavelmente a idade que Jesus tinha aí. Em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Olha que história interessante. Os magos não eram reis. Às vezes a gente começa... A tradição cristã ela é interessante porque vão se agregando coisas a elas, né? E hoje a gente tem a ideia de um, reis magos, que eram três, inclusive tem os seus nomes, cada um deu um tipo de presente. O texto bíblico não fala nada disso. O texto bíblico diz que eles eram magos, o texto bíblico não diz quantos eles eram. Talvez eram três, quinze. A tradição da igreja oriental, para vocês terem uma ideia, a igreja no oriente acredita que eram quinze magos. E esses magos eram uma comitiva, cada um representava e cada, eh, cada parte deu um tipo de presente. Quem eram esses magos? Esses magos, olhando o texto, são aqueles que trabalham com astronomia, que estudam as estrelas, aqueles que mapeiam as estrelas. Não confunda astronomia com astrologia, tá bom? Eles não eram João Bidu e não faziam horóscopo, eram astronomia, estudavam as estrelas. Por isso, eles perceberam uma estrela. Eles perceberam uma estrela diferente. E essa estrela, ela movia-se Então tire da sua cabeça a ideia de que era uma estrela gigante Porque se fosse uma estrela gigante Herodes tinha o GPS pronto para localizar o menino certo? Então não era uma, uma estrela gigante que ficava lá andando Não, não era Era algo que estava revelado para um grupo de especialista em estrela E eles perceberam essa estrela e começaram a ir a, a, em busca dessa estrela, conversaram com Herodes, disseram o que tinha acontecido, receberam a informação que ali havia uma manifestação de um, de um Deus, de um rei, daquele que viria para governar com o seu reino transformador, viria com uma nova estrutura de justiça, e aí Herodes fica incomodado, porque Herodes era um político clássico, em que não pode perder poder, e aí ele manda... Acabar, né, quando ele percebe que os magos o enganaram Ele manda matar todas as crianças com menos de dois anos Para tentar chegar no menino Jesus O que esses magos nos ensinam? Eles estavam na sua rotina, no seu dia a dia Trabalhando com as suas especialidades Mas de repente, em algum momento Deus usando a sua própria profissão, o seu próprio caminhar, o seu próprio dia a dia Deus usa a sua profissão para apontar Jesus. E quando eles percebem, eles não medem esforços. Provavelmente essa caminhada dos magos duraram cerca de um ano, um ano e meio, até eles chegarem ali, localizarem o lugar. Eles transformaram as suas vidas, mudaram as suas prioridades, para ter esse encontro com o rei dos reis. Perceberam Jesus na sua profissão, inverteram as prioridades das suas escolhas, colocaram o encontro com Cristo como prioridade da sua vida e não mediram esforços para chegar até Salvador. Encontraram Jesus na sua casa, presentearam, o adoraram e saíram vibrando, com o que tinham visto Isso nos ensina algo muito precioso Porque Deus se revela A cada um de nós Em pequenos momentos das nossas vidas Deus usa oportunidades simples Do seu dia a dia Para falar com você Para mudar as suas prioridades Para inverter as suas preocupações Para dizer para você O que realmente importa nessa vida E vai falar que não é verdade às vezes você tem um choque de realidade Nessa rotina louca que a gente compra Que a gente é inserido Quando você está lá desesperadamente envolvido com a sua profissão Numa simplicidade, num detalhe você percebe Deus Dizendo para você Você está prestando atenção nas suas escolhas? Ou você está deixando a sua família Você está deixando a sua comunidade cristã e está loucamente focado Numa coisa que não tem sentido Deus faz isso Às vezes com a gente De forma sutil Com os magos foi uma estrela Que estrela é essa? Que estrela é essa? Talvez Jesus Está falando no seu trabalho De uma forma sutil para você Inverta prioridades Está correndo atrás do vento, está dedicando 99% do seu tempo correndo atrás de sonhos que não tem nenhum tipo de utilidade. Deus está mostrando a estrela do Salvador para você. Às vezes você está correndo atrás de uma coisa que não faz o mínimo sentido, querendo estruturar a sua família de um jeito que não faz o mínimo sentido, buscando, idolatrando, às vezes idolatrando os filhos, idolatrando... Sei lá, às vezes a gente perde o foco Nesse mundo louco, dessa correria Que tanto exige da, da gente E Deus está colocando uma estrelinha tão sutil Dizendo Acorda A sua prioridade Deve ser o reino de Deus E a sua justiça Porque todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Confia em Jesus às vezes a gente tem que abrir mão Abrir mão de muita coisa Para que a gente possa experimentar de verdade O que é ter uma vida com Cristo O que é adorar ao Senhor O que é ter um coração cheio do Espírito Experimentar o perdão dos pecados Experimentar uma nova, um novo nascimento um novo, Novos relacionamentos Os magos nos ensinam Que homens preocupados, envolvidos com este mundo não existe nada mais importante do que Jesus não existe prioridade mais relevante do que o reino de Deus não interessa quem você é, o que você está fazendo não interessa a responsabilidade que você tenha nesse mundo ela não é nem perto da importância de pertencer ao Reino de Deus e de buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. Você quer realinhar a sua vida? Quer realinhar o seu casamento? Quer realinhar as suas escolhas? Quer realinhar a sua rotina? Quer ter uma vida nova? Um relacionamento novo com o seu filho, com os seus familiares, com o seu trabalho? Você quer experimentar disso? Eis o que os magos nos ensinam Priorize Cristo Busque a justiça de Deus em primeiro lugar, o seu reino E as coisas demais vão se ajustar automaticamente Como eu faço isso na prática, pastor? Na prática, os magos tiveram um encontro com Cristo Na prática, nós precisamos ter um encontro com Jesus e como ocorre esse encontro? Esse encontro ocorre no nosso tempo com uma oração. Quando você fecha os seus olhos, talvez feche a porta do seu quarto e ore ao Senhor. Pai, perdoe os meus pecados. Me dá uma nova vida. Me ajude a viver dentro do seu reino. Me ajude a priorizar a sua justiça. Me dê uma vida nova. É aí que acontece o encontro com Deus, na sua intimidade, é uma oração que você pode fazer na sua casa, é uma oração que você pode fazer com um amigo, é uma oração que transforma, é uma oração de encontro, e se você deseja fazer essa oração, se você deseja ter esse encontro com Cristo, sabe de uma coisa muito especial, a estrela do Espírito já tocou o seu coração, porque o desejo de orar, o desejo de se encontrar com Deus, é um desejo que nasce do poder do Espírito no nosso coração. Os magos só viram a estrela, porque Deus permitiu que a estrela fosse vista. Você só sente o desejo de orar, você só sente o desejo de encontrar a Deus, quando a estrela brilha no seu coração, porque o Espírito decidiu brilhar. Esse é o primeiro passo, o encontro com o Salvador um encontro de perdão um encontro de recomeço um encontro de nova vida e o segundo passo? o segundo passo é viver uma vida perto dele e como é que nós podemos viver perto de Jesus? o evangelho de, de João fala muito disso mas as cartas de João falam de algo muito específico você quer andar na luz? quer andar próximo de Deus, tenha comunhão uns com os outros, porque Deus está no meio do seu povo, a comunhão da igreja, a comunhão do corpo de Cristo, o relacionamento desse povo é a luz, sendo comunicada um para com o outro é o relacionamento de Deus conosco porque Deus está em você Deus está em mim, Deus está em nós e é na comunidade que a gente se aquece para uma vida de bênção nesse mundo o segundo passo então é se envolver com o projeto de Deus, com a comunidade de Deus estar próximo de pessoas que amam a Deus para trocar essas experiências e ser bênção nesse mundo levar o evangelho Pregar Cristo, viver uma vida nova. Os magos inverteram as suas prioridades porque encontraram o Salvador. Talvez está na hora de você ou eu inverter as nossas prioridades, porque encontramos também o Salvador. A segunda lição do Natal é que Deus quer inverter as nossas prioridades a primeira é que ele se manifesta no meio da simplicidade a segunda é que ele quer inverter as nossas prioridades e quando a gente percebe isso quando a gente descobre Jesus na nossa vida quando a gente descobre o povo de Jesus na nossa vida as coisas começam a mudar as coisas começam a brilhar de verdade as coisas começam a fazer sentido eu sei porque eu estou vivendo Eu sei porque eu estou trabalhando Eu sei porque eu estou cuidando dos meus filhos Eu sei porque eu estou descansando, me divertindo, viajando Eu sei porque eu faço as coisas Porque agora a luz de Cristo brilha no meu coração E eu já não corro atrás do vento Agora eu vivo uma vida direcionada pelo Espírito de Deus Que mostra para mim qual é o caminho da justiça, do amor e da fraternidade Isso é o Natal o Natal nasce no nosso coração na simplicidade desse Deus que é próximo e o Natal nasce no nosso coração ajustando realinhando aquilo que faz realmente sentido para cada um de nós, vamos orar Baixe sua cabeça, fecha os seus olhos, quero orar por você orar pela sua família pai querido eu agradeço ao Senhor, porque no Natal, o Senhor vem para nos resgatar. No Natal, nós conhecemos o Deus presente. No Natal, nós conhecemos o Deus que se achega na simplicidade. No Natal, nós conhecemos o Deus próximo. Obrigado a Deus, porque no Natal, nós percebemos o que realmente importa, quais são as prioridades, o que vale a pena viver. Toda vez que nós olhamos para o Natal... Nós vemos um Deus humilde, um Deus salvador, um Deus que busca os pastores, busca os magos e transforma a vida deles. Ó oh Deus, eu peço que nesse Natal o Senhor nasça no coração de todos aqui presentes. Que nesse Natal o Senhor transforme o coração de todos aqui nesta igreja. Que nesse Natal todos possam sair daqui vibrando com a Tua palavra, com a Tua justiça que nesse Natal podemos experimentar e que possamos vivenciar recomeços. Louvado seja o Senhor por ter enviado o Salvador. Louvado seja o Senhor porque o Salvador nos deu vida. Louvado seja o Senhor porque essa vida é uma vida nova, verdadeira e transformada. Cuida de nós, abençoa, queremos cantar, queremos te louvar, no nome santo de Jesus. Amém.